0: Saludos amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos a Download, un espacio en el, queremo, en el que queremos proveer algunas ideas prácticas, unas herramientas prácticas para el líder creativo que este tiempo demanda. Gracias por estar acompañándome en este día y me encuentro con mi buen amigo Steve Cordon. ¿Cómo te encuentras Steve?
1: Muy bien, contento William de poder estar acá uh -huh. compartiendo con toda la audiencia que Está pendiente de cada uno de los episodios de Download porque, sin duda alguna, sabiendo temas que han tocado previamente e invitados que has tenido previamente, estoy seguro que la gente siempre está muy expectante de qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Así que esperamos poder tener un buen tiempo y compartir cosas que nos agreguen valor y que nos ayuden a crecer a todos, ¿no?
0: Claro, claro. Y... y... Para, para que la gente te conozca un poco, eh, tú eres un experto en comunicación. a ¿no? decir, verdad, la razón por la cual nos conocimos fue en una conferencia que tú estabas haciendo aquí en Dallas acerca del de liderazgo y la comunicación. ¿no? Líderes creativos, personas que son comunicadores para la iglesia hispana y, y el hispano en general, la comunidad hispana en general. Y cuéntame un poco acerca de este desarrollo que tú has tenido acerca de la comunicación efectiva para este tiempo?
1: Bueno, eh, sí es interesante. La, las comunicaciones, eh, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, medios, innovaciones, es una de las cosas que me apasiona uh -huh. mucho, igual que la iglesia y, y emprender. Hay, hay varias áreas que son de las que me interesan y las que normalmente estamos aprendiendo, equipando y, y muy envueltos. Y, y la comunicación es, es sumamente importante. Eh, tanto la comunicación Uh, personal, la comunicación uh -huh. a nivel de liderazgo, la comunicación uh, con nuestros equipos y la comunicación también con aquellos a los cuales estamos sirviendo, porque muchos de los problemas grandes que enfrentan organizaciones, parejas, eh, iglesias, empresas, equipos, es mala comunicación, ¿no? Sí. Entonces, pero la comunicación está en esa forma, en esa interacción entre personas y también se, se ve reflejada mucho a través de lo que comunicamos por los medios. Uh, hoy los medios sociales también tenemos los medios masivos y es algo que siempre he estado envuelto en las comunicaciones y los medios, de hecho uh, hoy por hoy junto con unos colegas um, dirigimos una organización llamada Comunicadores USA que agrupa uh -huh. a cientos de, de, de líderes en las comunicaciones en diferentes lugares en Estados Unidos y en América Latina y, y estamos durante el año haciendo diferentes eventos y conferencias y todo para mantenernos actualizados y equiparnos, así que la comunicación es algo que no que no para, William. Eh, quizás no sé algunas de las personas que estén escuchando o viendo este material uh, son pastores, otros quizás sean empresarios, uh -huh. habrán personas también que están ejerciendo alguna labor más uh, de, de tipo um, operativa o, o de tipo creativa, creando cosas, uh -huh. comunicando, pero Déjame decirte que al final de cuentas todos estamos comunicando algo Por supuesto eh, eh, Eso es algo que le digo especialmente a los pastores Porque muchos pastores, incluso eso se ha roto ya gracias a Dios eh, La pandemia, aunque tuvo muchas cosas malas, también trajo algunas cosas buenas Y sí. unas muy significativas sí. especialmente para, para algunos de nosotros Y una de ellas fue que muchos se dieron cuenta de que carecían eh, de mucha preparación, de mucho conocimiento en ciertas áreas de tecnología y comunicación que son uh -huh. vitales, especialmente cuando tú no estás uh, con la posibilidad de estar frente a las personas como estabas uh -huh. antes. Entonces, antes siempre se los decía, ahora es mucho más fácil y ahora lo han entendido, pero... Un pastor, por ejemplo, eh, lo que está haciendo semanalmente es comunicando, comunicando supuesto, principios, claro. está comunicando la palabra de Dios, pero es un proceso de comunicación. Uh -huh. Y hace años, cuando los convocábamos para cosas de comunicación, no, no llegaba nadie, mandaban solamente <risa> a los muchachos de las pantallas claro. y, y a alguien más del sonido. Y, y sus procesos de comunicación muchas veces son deficientes, porque empezando por, por ahí, la comunicación efectiva no tiene que ver con Cuánto hablamos y cuánto decimos Sino qué la otra persona está entendiendo sí. Qué es lo que está traduciendo De lo que tú estás comunicando y hay una comunicación verbal, que es la que estamos teniendo ahora. Uh -huh. Hay una comunicación no verbal, que por ejemplo, si yo estoy aquí hablando contigo, pero estoy hablando así y estoy de, con esta postura, o tú estuvieras escuchándome así, entonces, ¿qué me estás comunicando? Claro, ¿no? Estoy aburrido, estoy Exacto. Conectado. Para el que no al que no está viendo, sino que está escuchando, bueno, ahora me recosté aquí en el escritorio con una mala cara <risa> y estoy comunicando algo. Hay, hay gente, hay, hay pastores, hay... Eh, hay incluso conferencistas, gente que está dando coaching, que yo he visto que no te inspira eh, uh -huh. cuando están, entre comillas, comunicando. Porque su postura, su gesto, su forma de hablar con las personas, la forma de tratar a las personas, eh, el respeto que cada persona se merece, todo eso son factores importantes para una comunicación efectiva. Así que no depende cuántas cosas yo diga o cuántas cosas yo sepa sino cómo logro transmitir el mensaje de una forma que aquellos a los cuales estoy queriéndome comunicar lo entiendan, sí. lo sepan cómo aplicar y puedan interactuar con eso y puedan al final de cuentas crecer. Así que hay muchas ramas o áreas de la comunicación, William, que puedo mencionar, pero sin duda alguna todos debemos crecer en esa área, en ser mejores comunicadores por el bien de nuestras familias, de nuestras empresas, de nuestras iglesias, y de nuestros equipos, de todo proyecto, toda cosa que hacemos involucra mucha comunicación.
0: Por supuesto. Y, y también el hecho de que hay más de una manera de comunicación. Por ejemplo, eh, yo sé que tú predicas, tú enseñas, pero también eres director de alabanza. Eh, o sea, que hay diferentes maneras de expresar. Eh, la comunicación. Y creo que eso es muy importante. También escribes, también eres experto en desarrollo web, o sea, cuánta marketing, cuántas cosas eh, o maneras de poder comunicar. ¿Cuáles crees eh, que son el inicio para que alguien, ya sea que tenga una empresa o que tenga alguna iglesia y que quiera empezar a decir, bueno, ¿Cómo me puedo comunicar? Porque eh, yo ah, miraba antes, por ejemplo, el tener un website, por así ponerlo, o mm -hmm. tener una aplicación, era algo que costaba mucho dinero, era algo que era carísimo y que eran para, yo recuerdo es, vivir en Honduras, eh, los que mm -hmm. pedían eran las grandes tiendas, Exacto. ¿no? O sea, las internacionales. Pero ahora una persona que vende joyas, o una persona que se dedica a la jardinería, o una uh, mega iglesia o una transnacional necesitan esta, cómo se relaciona con el mundo en el que hoy vive. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere mejorar en sus relaciones eh, comunicacionales por así ponerlo?
1: Bueno, lo primero es que tienes que estar consciente que debes mejorar y sí. querer mejorar, ¿no? Porque a, al que no quiere, al que no está consciente, no hay forma de, de, de hacerle ver las oportunidades que tiene para crecer en esa área. So, todos tenemos la oportunidad de ser mejores comunicadores y lo necesitamos y va a beneficiarnos en múltiples áreas, ¿no? Entonces, uh -huh. lo primero es eso. Lo primero es ser conscientes que necesitamos mejorar. Y entonces, ahí empezamos a ver cuáles son las oportunidades que existen, los canales, las personas que nos pueden ayudar precisamente a ser mejores en lo que estamos comunicando. Lo segundo que tenemos que entender bien es a quién nos estamos uh -huh. dirigiendo? ¿Quién? I'm ¿Quién uh -huh. es el grupo objetivo al cual va dirigida mi comunicación? Y, como te digo, en diferentes entornos y en diferentes situaciones, esos, esos targets, esas audiencias van a ir cambiando. Por ejemplo, si estamos en el contexto de la familia y yo me com quiero comunicarme bien con mi esposa, yo tengo que entender cuál es la personalidad de mi esposa, uh -huh. cuál es el lenguaje de amor de mi esposa. Por ejemplo, a los que Saben de eso o han leído los cinco lenguajes del amor, que sí. es, ¿cuál es la forma en que yo me puedo comunicar con ella efectivamente? ¿Será que es a través de un, de un regalo? ¿Será que es a través de salcarla a cenar y simplemente escucharla? Uh -huh. eh, eh, tenemos que aprender a entender a nuestra audiencia una vez más. Esto es sumamente importante. Si quieres ser un buen comunicador, si quieres tener una comunicación efectiva, conoce a quién tú estás queriéndote comunicar ¿Y cuál es la forma en que esa persona va a recibir mejor tu comunicación? Claro. Y entonces tú haces lo necesario, los ajustes necesarios. Y, 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 y en el contexto, si, si nos paramos un momentito en el contexto de iglesia, esto es sumamente importante, eh, aunque a veces puede ser contradictorio para algunos, porque dicen, entonces están hablando de diluir el mensaje y de no, 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 no. no. Pero es ser lo suficientemente sabios e inteligentes para saber cómo transmitir ese mismo mensaje que quizás aprendiste cómo predicar hace 20 o 30 años y lo uh -huh. sigues haciendo igual, cuando ahora las circunstancias de las personas, el tiempo que tienen disponible, uh, la, el contexto en el que están viviendo es muy diferente. Hay tantas circunstancias. Completamente. Así que debes conocer a quién le estás predicando, debes conocer con quién te estás relacionando, debes conocer a tu equipo quiénes son... Uh, no es lo mismo si en tu equipo hay muchas personas mayores de 50 años o algo así, que a que si hay muchos millennials que son de 20 o 30 años, tu lenguaje, las, los intereses compartidos que tengas son muy distintos. Así que un gran comunicador aprende a entender muy bien a su audiencia. Fíjate que eh, probablemente muchos uh, de los que nos están viendo conocen a alguien como Billy Graham. Uh -huh. Billy Graham, uno de los predicadores... Um, y líderes eh, cristianos de fe más influyentes de, de, los últimos, de las últimas décadas. Y um, recuerdo que eh, mencionaban que él siempre que iba a una ciudad a predicar y a hacer sus campañas, uh, tú lo veías, el, su equipo dice que lo encontraron en la mañana, en la mano tenía una Biblia y en la otra mano tenía el periódico local, porque estaba predicando su mensaje, pero él quería ver qué estaba pasando A en el contexto, contexto de las claro, personas. Claro. ¿Qué están viviendo? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les anima? ¿Qué está sucediendo que es valioso para ellos? Uh -huh. Para poder entonces contextualizar su mensaje, su palabra que, tenía, que quería traer, pero con una forma que fuera real, tangible, y relevante para las personas. Uh -huh. Eso hace un buen comunicador. Entonces, yo conozco muchos, entre comillas expertos en coaching o en alguna eh, materia que a lo mejor son muy tecnológicos o son muy, uh, por ejemplo, eso le pasa mucho a, a, a personas que están en ingeniería, en, en programación, y te quieren decir mil cosas que nadie comprende. Me lo entiende. Nadie lo comprende. Entonces, tú debes saber cómo dirigirte cuando estás frente a expertos, cómo dirigirte cuando estás frente a, 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 sí. a estudiantes, cómo dirigirte cuando estás a diferentes audiencias, para que tu mensaje sea efectivo. Entonces, esa es una de las grandes claves, conocer a quién le quieres hablar. Y lo que tú me preguntabas de tecnologías también tiene que ver con eso. Uh -huh. Porque si yo, por ejemplo, tengo un negocio y yo sé que mi negocio le llega, vamos a decir, que a amas de casa uh -huh. y, mi, y mis clientes son amas de casa, si yo me quiero comunicar con ellas y llegar y hacer un mercadeo efectivo, debo entender cuáles son los sitios que ellos están frecuentando, claro. cuáles son los hábitos, hacer alianzas con personas que están llegándole a ese mismo grupo objetivo, y mi mensaje, mis palabras, uh, la forma en que me comunico debe ser agradable a ese grupo, uh -huh. y ahí también vienen las tecnologías que voy a usar, porque si es un grupo de amas de casa, a lo mejor no, me, no necesariamente me voy a preocupar por estar en Snapchat o en TikTok, probablemente, dependiendo mi producto y dependiendo a quién le estoy llegando, pero a lo mejor sí tengo que estar muy, muy haciendo mucha comunicación en cosas como Facebook, en grupos de Facebook uh -huh. o en Instagram, donde hay muchas de estas amas de casa. Y crear, si creo una aplicación, a lo mejor tengo que entender si ese grupo lo va a usar o no y qué, es, y qué valor le voy a dar con ella, si no simplemente no la hago. No tengo que hacerla porque otros la hacen. Lo que tengo que hacer es aquello que me va a ayudar a conectar y servir mejor a mi audiencia. Así es que es de conocer a tu audiencia.
0: Algo que es bien importante es que no solamente es una buena idea el comunicarnos, yo creo que hoy en día la buena o mala comunicación puede repercutir directamente en tu trabajo. Un ejemplo, algo que tú posteas, que te comunicas, ya sea en Twitter o en Facebook, sí. te puede afectar sí. en tu trabajo. O sea, hay gente, políticos, artistas que han sido cancelados, bloqueados, que todo eso que estemos de acuerdo o no, es una manera de comunicación también de cierto grupo de audiencias, de ciertas personas, para eh, porque antes se hablaba y las palabras se las lleva el viento, hoy no, no queda todo o sea, registrado. queda registrado y la gente está como diciéndote, tienes que saber utilizar tus palabras, qué estás queriendo decir con los que, porque mucho, especialmente si tú estás vendiendo algo o, o estás como una figura pública o lo, la, lo que sea puede repercutir en tu, en tu carrera. Uh -huh. Si no aprendes a comunicarte de manera correcta, ¿cuánto lo vemos nosotros hoy en día que, que cualquier persona se puede convertir en un meme, por así ponerlo, que es otra forma de comunicación? Uh -huh. O sea, ¿cuántas cosas no las vemos hoy reflejadas en forma de tal vez de sátira o, o de ironía, pero que en realidad una imagen eh, puede comunicar mucho? Todo eso hoy en día tiene un contexto que entendemos, pero que también el no saberlo utilizar tiene un gran peso.
1: Uh -huh.
0: y, eso, y eso yo creo que es la responsabilidad que todos tenemos, de no solamente de medir, porque lo más fácil es decirle, pues no voy a hablar para no meterme en problemas. No, necesito aprender a relacionarme con mi entorno. Y, y como te lo digo, yo en mi ejemplo, uh, como pastor de una iglesia multicultural, en el cual tenemos 13, 14 países representados, uh -huh. yo a veces hablo demasiado hondureño, ¿no? O sea, ese es mi, 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 mi problema. Entonces, yo necesito, estoy aprendiendo a hablar porque algunas cosas, no las voy a decir en, en público, pero inclusive que tú eres de Guatemala, cosas que para mí están en mi lenguaje natural sería algo muy difícil o muy duro, no eh, ofensivo sí, sí, sí. en Guatemala, y, y, y nos sí, sí. estamos tan cerca, o sea, San Pedro Sula de Guatemala, la frontera está ni, ni a una hora, y todo ese contexto cambia, y luego vamos a México, en Estados Unidos, y en diferentes lugares, y es necesario, eh, por, probablemente la gente diría, ah, bueno, que el pastor es de Honduras y entonces él puede decir eso pero en realidad la idea es no únicamente crear este silo de decir yo voy a juntar los que se parecen y hablan como yo sino de aprender a relacionarme y aprender a hablar para abarcar para que mi propio mensaje de la palabra de dios pueda también abarcar más allá de mi contexto local mm -hmm. cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentamos los comunicadores en este tiempo bueno, mencionaste varios, evidentemente ahora
1: todo lo que digamos queda escrito, queda grabado, se puede... Y la gente guarda recibos. Y la gente lo guarda. Usted dijo, <ríe> sí. ah, yo le tomé un screenshot, sí. yo guardé el video. Entonces, uh, todos los que nos están escuchando en este podcast, evidentemente son líderes, son personas que están liderando diferentes tipos de organizaciones, proyectos, etc. Uh -huh. Así que, como líderes de debemos ser... Uh, yo diría que dos o tres cosas. Una, debemos ser eh, prudentes, prudentes sí. con lo que hablamos porque lo que hablamos va a repercutir en más de una persona, en, claro. en muchas personas a veces, ¿no? Y va a tener un impacto positivo o negativo, eh, puede afectar uh, de diferentes formas lo que nosotros uh -huh. digamos para muchas personas que creen en nosotros, que nos escuchan, que nos siguen. Uh, pero lo segundo también es que eh, también es tiempo... Especialmente para todos aquellos que, que, que somos cristianos, que compartimos la fe, aunque no necesariamente estés envuelto en la iglesia, en el día a día. Pero, pero como hijo de Dios, es importante que comuniques aquello que se alinea con la palabra de Dios y que no tengas miedo de hacerlo. Claro. Porque cada quien comunica lo que cree. Y a veces nosotros, los creyentes, las personas de fe, nos limitamos mucho en decir lo que creemos por no ofender o porque no le va a gustar a otro, o porque esto es lo otro. Sin embargo, hay otras voces y otras corrientes que son que no tienen ningún problema en hablar y en hablar. Y esas voces son las que afectan o llegan a nuestros hijos, a, a, a nuestros jóvenes especialmente, y están oyendo nada más un discurso uh -huh. porque nosotros muchas veces nos callamos o no estamos comunicando efectivamente. Lo que te decía, seguimos hablando uh -huh. las cosas como se hablaban hace 30 años. Uh -huh. Y a veces hablamos de pura pasión, pero no tenemos fundamento, no tenemos algo que nos, que nos respalde, no, sí. no nos tomamos el tiempo de analizar y estudiar las cosas. Así que es muy importante para nosotros estar preparados, lo que estamos hablando, que sepamos eh, con fundamento lo que estamos hablando también, porque ahora cualquiera puede buscar en Google lo que sea que tú dijiste, o lo claro. que afirmaste, o lo que expresaste, y ver si es verdad o no es verdad. Eh, así que nosotros como comunicadores y como líderes, la verdad nos debe acompañar siempre, porque... Eh, eso es lo que va a, a hacer que la gente confíe en lo que estamos diciendo uh -huh. porque hay verdad detrás de eso, hay forma de que lo respalda hay, un, hay, hay, hay algo tangible, ¿no? Así que seamos cuidadosos y no nos dejemos llevar por simplemente, especialmente los latinos, que somos emocionales que somos pasio pasionales y a veces soltamos cosas por enojo o alguien posteó una cosa y yo le voy a responder y digo 10 mil cosas ahí que de las cuales después me arrepiento. Claro. Así que creo que eh, que el que calla otorga, pero el que habla de más se mete en muchos problemas. La Biblia lo dice, ¿no? El que habla de más se mete en muchos problemas. Así que debemos ser sabios, saber qué luchas son nuestras, qué luchas, ¿no? a, a, a ¿Cuándo nuestra comunicación debe ser con Dios y no con la gente? Uh -huh. y, uh, y cuando hablamos con las personas, pues ser sabios, ser sabios y prudentes, uh, pero ser firmes también en lo que creemos y en lo que sabemos que va a impactar positivamente a las personas y hablarlo.
0: Me gusta lo que, lo que traes porque... Creo que existe un balance. Traes, eso
1: fue hondureño. ¿Ah? El trae, lo que traes. Lo que eso traes, fue hondureño. Sí. Lo que traes vos. Lo que traes vos, sí.
0: Es por el hecho de. Es tan fácil hoy en día. Y, y creo que lo, mucho el avance, por ejemplo, del secularismo o, o, o de principios o agendas, por así ponerlo, que van en contra de la, la palabra de Dios, y no, no necesariamente ser conservador, uh -huh. simplemente con la palabra de Dios. Uh -huh. um, ha sido también en parte por el silencio o la apatía yeah. de, de nosotros, uh, el no poder relacionarnos. Porque también hay que entender que venimos eh, de la comunicación más tradicional, que si tú te pones X cosa, prenda te vas a ir al infierno, vas a hacer esto, y hay una condenación y, y ese mensaje tenía una resonancia en la sociedad por un tiempo uh -huh. hoy no uh -huh. o sea hoy más bien eh, inclusive hay eh, no sé si si tú has visto hay una persona en Honduras que se hizo muy popular eh, es alguien predica en la calle y todo eso es, y se hizo muy famoso por tener esta manera bien particular Uh, personalmente creo que tal vez le falta algo ahí en la cabeza algo, algo. <risa> le, como decimos uno le falta un 20 un no tornillo. le falta un tornillo por su manera pero eh. En ese contexto que en un, de repente eh, eh, habla de la Biblia, habla de la palabra de Dios y él se expresa de, de, tal vez de una manera bien particular, uh -huh. se volvió un meme dentro de la gente. Y, uh -huh. se, y, la, y na, nadie de nosotros lo hubiéramos conocido si no se hubiera convertido en una especie de burla casi. Uh -huh. y entonces es bien curioso cómo a veces se puede tener cierta comunicación y la resonancia que causa a nuestro alrededor, simple y sencillamente la gente lo entendió como, como una burla o como lo que sea. Hoy en día, entonces, es muy fácil decir, pues, entonces, si la gente no quiere a, a que hablemos de pecado, que no hablemos de eh, X o Y cosa, pues, entonces, me quedo callado. Uh -huh. Y esa no es la solución tampoco. No, claro, claro. La solución es cómo me relaciono, cómo puedo relacionarme en mi principio... Y, y ganar a la persona, porque uh -huh. también es muy fácil hoy en día, y es lo más popular, el hecho de ser combativo, porque yo tengo la verdad y se la quiero imponer al resto, pero no ganar a la persona. Estamos más interesados, si, si tú lees los, los comentarios de Facebook, de sus redes sociales, uh -huh. la gente está interesada en escucharse a ellos mismos, uh -huh. no escuchar al otro. Exacto. ¿Cómo nosotros podemos ganar una persona sin, o más allá de ganar únicamente una conversación o un argumento. Uh -huh. Y yo creo que eso es importante en la comunicación hoy. Podemos hablar, pero la comunicación no es lo que decimos. Uh -huh. La comunicación es cómo nos relacionamos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no
1: sé cómo lo ves. Sí, um, yo creo que es sumamente importante. Uno de los procesos más enriquecedores para la comunicación, una buena comunicación, es aprender uh -huh. a escuchar. Que es claro. lo que a veces no entendemos. Que comunicación es de dos vías, ¿no? No es un monólogo, como era la televisión antes. Eh, ponía la televisión y todo el mundo viendo alrededor de la televisión. Ahora estás comentando, ahora se está interactuando, sí. ahora estás opinando, ahora estás haciendo. So, la comunicación es de dos vías, igual que la tolerancia. La tolerancia pues, es de pues, dos vías. Eh, yo puedo tolerar a alguien que quizás piensa diferente que yo o lleva un estilo de vida diferente al mío. Yo lo puedo tolerar porque cada quien es libre de hacer lo que quiera. Lo que quiera pero también esta persona me debe tolerar a mí, que yo soy una persona de fe y que tengo mis convicciones. Por supuesto. Y puede haber respeto mutuo, uh, y, uh, y eso debería ser como, existe, como, existi, como existiera la relación ahora, pero obviamente se ha llevado a puntos donde hay eh, tales grados de, de, de polarización de las opiniones, donde ahora todo mundo se pelea con todo mundo, y uh -huh. si tú no crees lo mismo que yo, yo me peleo contigo, yo te digo mil cosas y se vuelve un caos, y ahora somos enemigos, pero... Nosotros debemos ser promotores de conversaciones y, y, y de aprender a escuchar también la otra parte. Eso no quiere decir que me va a convencer o que yo voy a cambiar de opinión, pero Jesús se sentaba con las personas y platicaba y las escuchaba y les hacía muchas preguntas. Uh -huh. eh, Jesús con la mujer samaritana se sentó con ella, le pidió agua, le hizo preguntas, eh, le, 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 le hizo preguntas acerca de su esposo, uh -huh. le hizo preguntas de dónde venía... Uh, y nos dimos cuenta que esta mujer era una mujer que estaba muy confundida, que había pasado muchas cosas, que estaba llevando un estilo de vida que no era el agradable o el cristiano o lo que sea. Claro, el estándar. Sin embargo, Jesús en su conversación y al escucharla y al entenderla, pudo tener la capacidad de conectarse con ella e iluminar su problema y darle, dar, mostrarle que aunque su necesidad era uh -huh. de agua física él tenía un agua que sí podía quitar su sed para siempre. Uh -huh. Y ahí fue cuando él empezó a mostrarle eso que a la mujer al final le maravilló y digo, dijo, verdaderamente, tú eres el Cristo, y salió corriendo y lo fue a contar a, to a, a todo su pueblo. Pero fue porque Je Jesús tenía esa sensibilidad y esa tolerancia de escuchar. De conectar. Y no querer imponer, uh -huh. sino querer escuchar y poder, en medio de la necesidad de la persona, poder traer una solución, una postura que fuera de acuerdo a la palabra uh -huh. de Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar hablando. Porque, por ejemplo, vamos a decir, si ahora sacamos, <coughs> digamos, el tema de las armas, por decir alguna, uh -huh. no hay un problema. Y viene un muchacho y entra y mata a medio mundo en una escuela, lo cual es trágico, lo cual es triste. Entonces, ahora empieza el problema. Las armas o no las armas. Deberíamos poner armas o no. Deberían quitar las armas. Que nadie tenga armas. El otro que sí que tengamos armas, etc. Ahora, nosotros deberíamos estar escuchando y preguntando realmente cuál es el problema de fondo que está en esto. Uh -huh. No será el problema de fondo que tenemos una sociedad donde las familias están totalmente quebradas, donde las familias y los muchachos están criándose solos, donde no estamos como iglesia llegando a esas generaciones y sanando sus corazones y supliendo la necesidad que existe en la gran mayoría de hogares, hoy en Estados Unidos y en muchos países, los niños están sin una figura paternal, uh -huh. uh, eh, o oh, los que tienen un papá, igual es un papá físicamente ahí, pero ausente totalmente emocionalmente, cuando nosotros como iglesia, si lográramos comunicarnos mejor con ellos y ayudarlos a que encuentren en Jesús la solución para su carencia emocional, para sus problemas y puedan, puedan encontrar esa, esa respuesta y, y, y cambiar su vida, estas cosas no estarían pasando. Claro. Porque si tú tienes a un muchacho sano, aunque tenga 40 armas enfrente, no las va a usar para ir a ametrallar a alguien. Claro. Es alguien que tiene otro tipo de problemas. Entonces, el tema no son las armas y no, nosotros no deberíamos entrar en esa discusión, sino que cómo nosotros podemos comunicarnos mejor uh -huh. con las familias, las mamás, los niños, para que no sucedan estas cosas y que tengamos familias más saludables, llenas de, de Dios, que Dios pueda entrar en esos hogares, porque al final eso es lo que va a hacer la diferencia,
0: ¿me entiendes? Sí. Y, y algo que es, que es bien importante... Eh, eh, hablando especialmente de estos temas que son complejos hoy en día, que, 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 que realmente necesitan ser tratados, uh, lo más fácil es no hablar porque nos podemos, uh -huh. podemos tocar algún nervio aquí o allá, y, pero en realidad yo creo que se debería de hablar uh -huh. para encontrar soluciones tangibles. Uh -huh. uh, ¿Existen suficientes estadísticas donde dice que tanto personas con tendencia liberal que con tendencia más conservadora, por lo menos aquí en Estados Unidos, tenemos más cosas en común de lo que pensamos. Uh -huh. O sea, no es que es... y es muy fácil decir, ah pues tú eres esto. Uh -huh. Y te etiquetamos y es... y como que te pusimos y, y deshumanizamos a la otra parte. Uh -huh. Pero pudiéramos nosotros conversar. Uh -huh. eh, por ejemplo, en cómo la iglesia se puede relacionar. Y, y traigo a, a referencia esto que, que repensamos en la iglesia y, y, y se ha tratado de crear soluciones. Un ejemplo es en cuanto al aspecto del aborto. Uh -huh. Si me preguntas a mí a nivel personal, sí, claro, eh, estoy en contra del aborto, por lo menos de manera eh, circunstancial, sí. o sea, uh -huh. decir... No, ahorita no quiero tener hijos y uh -huh. o sea, hay cosas médicas que de repente se pudieran conversar, ¿no? que pudieran decirse, bueno, a, a, habría que pensarlo un poco más a fondo. Pero en, en la mayoría de los casos podemos decir, uh -huh. estoy en contra. Pero, pero esa, el estar en contra y ahora que especialmente aquí en Texas eh, se ha hecho unas leyes eh, un poco fuertes en cuanto a ese tema que no da espacio para nada, es muy fácil decir, pues, problema terminado, ya se acabó. Y, y en realidad, simple y sencillamente la batalla... Cambió. Uh -huh. Porque la, lo que hemos visto es que no es un problema de ley como tal, sino uh -huh. que es un problema de corazón. Correcto. Es un problema de corazón. Correcto. Porque el hecho de que sea ilegal no quiere decir que se va a detener. Uh -huh. Mira las drogas, mira uh -huh. la delincuencia, cuántas cosas son ilegales, pero no, eso no detiene a la gente que lo consuma uh -huh. o que lo haga. Entonces, eh, por ejemplo, en la iglesia hemos eh, creado. Uh, un espacio en el que se puede identificar qué porcentajes donde más son más vulnerables las mujeres que se encuentran en este tipo de decisiones, muchas uh -huh. de ellas son jovencitas uh -huh. entre los 15 a los 18, 19 años, donde dicen que de embarazada, estoy en el high school, estoy en el colegio, no sé qué hacer, lo más fácil es pues abortar uh -huh. y problema resuelto y no, sin entender el trauma que causa eso mm. por mucho tiempo y, y, y nosotros también hemos uh, lidiado ayudado a personas que tal vez en su juventud en cosas de la vida abortaron y 30, 40 años después todavía se siguen culpando y llevan mm. acarreando aquello y entonces no es, un, no es algo tan fácil pero la iglesia creó una, se unió con diferentes ministerios para buscar en momentos donde se decide que o estas muchachas están diciendo que hago uh -huh. que puedan encontrar un espacio donde no se les juzga al final la decisión la toman ellas uh -huh. pero no se les juzga se les ama se les da una perspectiva correcta se les hace un baby shower se les da una clase de discipulado hay otras jovencitas que están sucediendo por lo mismo hay mujeres mayores que usualmente son madres y, y, y te digo que de, aun cuando no se le obliga a la gente a decir usted no tiene que abortar la decisión mm -hmm. de, la, de la muchacha el 100% de ellas creo que ahorita se han graduado por así ponerlo que han tenido sus hijos creo que más de 300 mujeres wow. aquí y, y, y ellas eh, hispanas, afroamericanas eh, americanas de todo tipo y me doy cuenta que el 100% de ellas en momento crucial, en momento difícil, dijeron, voy a tener el hijo, voy a tener uh -huh. el bebé. Entonces, es una situación de, de, de opciones. Pero si yo vengo y comunico como iglesia y celebro eso de decir algo en contra, causa un trauma y un rechazo en aquellos, lo que tú mismo decías. Uh -huh. Jesús no es que le aplaudió el pecado, uh -huh. no es que dijo, ah, está todo bien. No, él, él pudo confrontar el pecado, lo que estaba mal, pero le dio un plan de redención en el cual no la apachurraba más, no la destruía, mm. sino que la levantaba. Y yo creo que esa perspectiva de cómo nosotros nos comunicamos para edificar, cómo nos comunicamos para tocar los temas difíciles. Uh -huh, uh -huh. Y tú bien me decías, hay que prepararse. Exacto. Hay que prepararse para poder tener la capacidad de conversar. Y yo creo que la solución no es tener mejores sermones, uh -huh. sino tener mesas más amplias. Uh -huh. Y yo creo que siempre le digo a la gente, usted se quiere ganar a alguien, invítalo a comer. Exacto. usted quiere ganarse a alguien, invítale un café. Uh -huh. Tal vez le van a rechazar el, el que vaya a la iglesia, pero no una buena comida. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que como líderes cristianos tenemos que relacionarnos mejor con el mundo en que nos enfrentamos. Correcto. Que es tan fácil decir, ah, tenemos iglesias llenas, somos, uh -huh. los, somos los buenos, pero nos vamos aislando uh -huh. de todo lo que sucede en este mundo. Y creo que eso es, eso es importante. Y son buenas oportunidades ¿Sí? también para, cuando, cuando no nos cerramos,
1: son buenas oportunidades para, para impactar vidas que a veces no Por sabemos ni, ni qué va a suceder. Mira, me pasó esta mañana, ayer, ayer me pasó, un video nuevo, que, un short que subió, que, que se subió a YouTube, de algo que yo estaba hablando, un tema. Uh -huh. Y de pronto alguien comenta, ay, ¿y usted quién es para estar hablando de no sé qué? <risa> y entonces, uh, yo ob obviamente tenía la tentación, ¿cómo que yo quién soy? ¿Y usted quién es? <risa> y no sé qué, nada y, y entablar una pelea ahí, ¿no? O, <risa> ridícula. Entonces le dije, mira, ¿viste una versión corta del video? Te quiero dejar el link del video completo para que tengas el contexto. Y si no te parece algo, mándame un mensaje y con gusto conversamos, claro. o te aclaro, o, o me explicas por qué no. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber también claro. por qué, claro. porque yo también quiero comunicarme mejor. Claro. Y si de pronto, a lo mejor, lo más seguro, lo más seguro es que esa persona no es la persona que me interesa que vea ese material y por eso no lo comprende. Claro. Sin embargo, no quiero dejarla votada por eso, le digo, míralo completo. Y después me mandas un mensaje y con gusto conversamos. Uh -huh. Porque a lo mejor tengo la oportunidad y Dios me la oportunidad de abrirle los ojos sobre algo. O quién sabe si me abre los ojos a mí en claro, algo también, también, porque también. Porque no puedo decir, ah, yo me las sé todas. Entonces, eso sucede cuando nosotros abrimos posibilidades de conversar y de que esto no sea un monólogo de que yo lo sé todo. Uh -huh. uh, vamos a aprender mucho cuando escuchamos a otros y también vamos a iluminar y a mostrarle el verdadero camino a las personas cuando nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos y escucharlos uh -huh. y claro. a tener esa tolerancia, ¿no? Eh, creo que podemos ganar mucho más que siempre estarnos peleando, simplemente estarnos peleando con medio mundo.
0: De acuerdo, no, no vamos a ganar nada. Podemos ganar un argumento, pero perdemos la persona.
1: Y hay, hay formas, mira, al final de cuentas, eh, como en cualquier negociación, en una negociación, cuando tú entras a negociar, y, y ahí entra en, en juego mucho la comunicación, pero cuando, cuando entras a negociar algo... Uh -huh. Sea que estás negociando algo de dinero, de, de empresas, o que estás negociando un acuerdo con alguien de lo que sea, uh -huh. tú tienes que tener claridad antes de entrar a esa negociación de cuál es el resultado que tú esperas. Claro. ¿Cuál es el resultado óptimo para ti y para la otra parte? claro Y en torno a eso, entonces llevas tu comunicación y pones tus argumentos y todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy con mi esposa y, ojo, aquí estoy predicándome a mí mismo y recordar a mí mismo, <risa> Si yo voy con mi esposa y tenemos una discusión, uh -huh. yo tengo que tener claro que cuando yo voy a hablar y afrontar, a, a, a enfrentarla a ella, mi objetivo debe ser que salgamos de ahí en paz, claro. contentos y con una decisión. Si no tengo eso claro, voy a llegar y me voy a enojar, y me va a decir algo que me va a molestar, entonces yo lo voy a contestar más, y peor, y viene, y va, y, la, 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 y al final, ¿cuál fue el resultado? Fue terrible. Ahora estamos, no nos podemos ver, ahora estamos distanciados, ahora no sé sí. qué cuánto. Entonces, mi comunicación debe ir en torno también al resultado que yo quiero obtener. Por supuesto. Mi resultado es que estemos en paz, entonces yo voy a tener que ir con una comunicación suavecita, amigable, ceder un poquito, claro. echarme para atrás, aguantarme un poco mi emoción, con tal que se logre el objetivo que quiero. Y así nosotros, como predicadores, por ejemplo, si queremos ganarnos a las personas, no es en el estilo que a nosotros nos gusta, es cómo somos uh -huh. sabios, para que al final se logre el objetivo. ¿Qué, qué es? Que conozcan a Jesús. Que, que cambien sus vidas, que encuentren el amor de Cristo, porque tú amigo, es, especialmente pastor que está escuchando, tú no vas a cambiar a la gente. Uh -huh. Es Dios. Es su Espíritu Santo el que va a hacer la obra en las personas. Cuando nosotros, como buenos comunicadores, uh -huh. sembramos las palabras correctas, uh -huh. traemos la, 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 la Biblia y la sabiduría de Dios y la implantamos y la regamos en personas de una forma creativa, sabia, inteligente, uh -huh. uh, para que entonces ellos puedan encontrarse con eso. Y tomar sus decisiones y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en ellos. De Entonces, aprendamos, no seamos necios de querer hacer las cosas a mi manera, porque uh -huh. así aprendí y así me enseñaron, sino cómo logro hacer las cosas que sean efectivas. Hay diferente, es diferente a comunicarse, a comunicarse efectivamente.
0: Así es. Yo creo que tenemos mucho para poder analizar en este día, el poder ser inspirados, el poder ser transformados, el poder aprender a cómo nos relacionamos y eso tiene que ver mucho con, con dónde nos encontramos y dónde Dios nos ubica. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales?
1: Bueno, en todas las redes sociales buscan a Steve Cordón R, con una R al final, Steve Cordón R, YouTube, um, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Twitter, todas esas ahí lo pueden encontrar y todos los días estamos poniendo contenido para bendecirlos, para ayudarlos, para para crecer juntos, así que en eh, cualquiera de esas. Y en mi página web, stevecordón.com, ahí hay muchos recursos, uh -huh. uh, William. Ahí tenemos ebooks, ahí tenemos música, ahí tenemos videos, conferencias, talleres. Buenísimo. Estamos por lanzar varios cursos um, también. Quedamos todos los años, pero estamos preparando una librería de cursos específicos que los pueden hacer en el momento que quieran a su velocidad. Y uh, hay uno que tiene que ver con Iglesia Disruptiva, que es para líderes de iglesia, uh -huh. de cómo traer un pensamiento disruptivo a tu liderazgo para no estancarte y traerlo a tu iglesia. Así que ese es un curso que estamos Bellísimo. por sacar pronto. Y otro que hacemos periódicamente que se llama Emprendedores Extraordinarios, que ya lo vamos a tener también ahí para que lo veas cuando en cualquier momento, para emprender cosas, especialmente empresas, de una forma extraordinaria, donde veamos el respaldo de Dios y también podemos hacer cosas que sean significativas e impacten a otros. Así que todo eso y un montón de cosas más están Buenísimo. en la página web.
0: Buenísimo, te agradezco. Antes de terminar, la costumbre que tenemos, ¿sabes? El nombre del podcast se llama Download y como una descarga está eh, sujeta al tiempo, ¿no? En, está en qué tan rápido tu internet pues entonces qué tan bajo se baja ese archivo uh -huh. esa película o lo que sea entonces tengo una serie de preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados que están en el tiempo, o sea no es que eh, son tan complejas son muy personales, no hay equivocadas o correctas simple y sencillamente es para que la gente te conozca de mejor manera de la manera más rápida y le llamamos el lightning round así que preguntas que se vienen específicamente para Steve Steve, un talento secreto que tengas. Oh, bailar. ¿Bailar? Muy, muy secreto, no, muy secreto porque no, nadie quiere verlo, ni yo quiero
1: verlo tampoco. <risa> no, no bailo. Un talento,
0: un talento que, que, que tú digas que muy poca gente sabe. O sea, tal vez no te conocen por redes sociales por, por bailarín, pero.
1: Eh, eh, déjame ver, me pusiste en, en aprietos ahora. Eh, eso es parte. Esa es parte, es, por eso es que tengo esta pregunta. <risa> Un talento que pocos conocen. No sé, eh, se me viene a la mente, qué sé o jugar ping pong. ¿Jugar? Soy, muy, soy bueno jugando ping pong, pero no muchos lo saben. ¿no? Solo cuando veo una mesa, paro serio? lo que estoy haciendo, agarro y me, me pongo en la mesa a jugar. Sí. Pues vamos a tener que jugar entonces. A ti, ¿tú juegas? No, no, yo juego. Ah, pues, vamos. Jugamos
0: tenis, jugamos ping pong. Ah, pues eso es vamos. Bueno. Bueno, ah, ya empezamos a jugar golf, así que ahora vamos al,
1: al ping pong también.
0: Ok. Muy <risa> bien, eso es bueno, saber, ni yo sabía eso. Um, ¿Cuál es el oficio más extraño que has tenido? El oficio más extraño trabajo, que he tenido. O trabajo, uh, Wow,
1: extraño. Quizás podría decirte cuando, no sé, cuando nos tocó ir en, 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 en un pueblecito... Y, y de pronto íbamos a ministrar y paramos levantando unas paredes porque uh -huh. había una necesidad ahí Y nosotros íbamos con una agenda y nos tocó algo que jamás había hecho Nunca había agarrado una piocha, nunca había agarrado una pala, nunca había agarrado nada de eso Y paramos levantando entre varios ahí una pared y nos quedó
0: bastante bien <risa> <risa> Todavía sigue en pie <risa> Todo, Creo, creo yo <risa> A ver, placer culposo y eso eh, es una traducción
1: Todos los dulces Todos los dulces ay ah, sí, okay. todos los dulces y el pan
0: el pan algo específico algún dulce específico el chocolate todos o el... todos 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 okay. los dulces <risa>
1: especialmente pastelitos el eh, ice cream helado eh, chocolates pero sí todo lo que sea dulce me encantan los postres cualquier pie cualquier pastel le meto a todo
0: T <risa> tienen sweet tooth le llaman en inglés un, y el pan y eso dulce. y eso es algo
1: que tengo que estar limitándome limitándome <risa> y, y digo dios por qué me comí todo esto por qué
0: perdóname <risa> sí buenísimo buenísimo a ver ¿Qué te hace reír siempre?
1: ¿Qué me hace reír siempre? Bueno, me hace reír eh, realmente muchas cosas. No soy tan difícil de hacer reír. Uh -huh. Así que me hace reír un, una buena película, una buena comedia. Me hace reír cuando veo a personas que les suceden cosas buenas. Uh -huh. eh, y cosas buenas, no necesariamente grandes cosas, sino cosas sencillas. Digo, ay, me saco una risa. Eh, me hace reír el, cuando estoy con mi familia y veo que gracias a Dios, Dios nos ha guardado en muchas cosas, hay muchas cosas que me hacen reír realmente wow. me río constantemente
0: ¿Prefieres series o películas?
1: ¿Series o películas? Uh -huh. eh, originalmente por muchos años prefería películas, en los últimos tres años hice el switch a series y ahora estoy, poca película y veo más series, me engancho no me gustaba porque la verdad es que no tengo tiempo para ver uh -huh. televisión entonces me gustaba ver una película porque se acababa y ya pero empecé con un par de series y ahora pues ya, ya llevo un par de años en que estoy enganchado con ciertas series. Así que trato de limitar el tiempo, pero se queda uno que, ah, ¿y qué va a pasar ahora que
0: viene? Sí, así de que... verdad que es un desafío y cómo, cómo eh, va cambiando. Inclusive yo miraba un experimento que, que hicieron, no sé eh, en este momento cómo está, pero estaban haciendo series que por empezar eran eh, verticales, uh -huh. ¿no? y que duraban 10 minutos los episodios. Entonces, eran, tenían a Kiefer Sutherland, el de 24, uh -huh. y tenían artistas de Hollywood con Exacto. todo, nada más que, la, que los episodios duraban 10 minutos. Wow. Entonces, porque el mundo también va cambiando tan, tan rápido, ¿no? Uh -huh. Pero es, es bueno saber eso. ¿Cuál es
1: tu ciudad favorita? Mi ciudad favorita.
0: Otra pregunta
1: interesante. Ah... Uh, Depende, diría alguien, depende. Me encanta Nueva York uh -huh. para visitar, para estar unos días. Me encanta caminar por Manhattan sí, y bendísimo. eso. Quizás sea una de mis favoritas en ese sentido. Uh -huh. eh, pero mi spot favorito eh, para pasar tiempo es la playa. Así mm. que definitivamente ciudades que tengan playa, como... Aunque viví muchos años en Miami, pero... Otras ciudades como Naples y eso, uh -huh. que tienen playas lindas y muy uh -huh. pacífico y todo, me encantan. So, uh -huh. Son quizás mis lugares favoritos. Y Nueva York por la experiencia, por lo, la ciudad, todo lo claro. que tiene para pasar unos días interesantes, ¿no?
0: Claro. Si no estuvieras haciendo lo que haces hoy, ¿a qué te hubieras dedicado?
1: Uh, me hubiera encantado o dedicarme a, a ser futbolista o... A estar en la música al 100%. De hecho, hubo una época en mi vida en que estaba en la música al 100%. Después, Dios nos fue cambiando prioridades y me uh -huh. di cuenta, lo que hablábamos hace un rato, que había formas en que podía impactar como comunicación, quizás no mejor, porque nada es mejor o peor, pero sí más efectivamente para las personas a las cuales uh -huh. Dios me está llamando a impactar. Entonces. Uh, la música todavía la hago y no la hago tan frecuente como antes. Salimos a administrar, a viajar y lo hacemos en la iglesia de vez en cuando. Pero si solo tuviera que hacer una cosa, probablemente sería la música. Y quizás hubiera, me hubiera gustado ser futbolista, aunque la, la temporada de ser futbolista es muy corta. <risa> sí. Aunque seas el mejor futbolista, te dura sí. 15 años. La música la puedes hacer desde pequeño hasta que te mueras. Así sí. que la música
0: sería definitivamente... Buenísimo. Y por último, ¿a qué le debemos de prestar más atención?
1: Le debemos prestar más atención a los detalles, especialmente, cuando estamos hablando de líderes, porque eh, en los detalles, ¿cómo, ¿cómo es que dice el dicho en inglés? The devil is uh -huh. in the details. It's the devil in the details. Exacto, el, el diablo está en los detalles, dice, en los detalles, porque eh, al, al escalar ciertas, vamos a decir, posiciones, o tener cierta experiencia en tu espalda, etc., eh, tendemos a a simplemente asumir muchas cosas como que ya se dan por uh -huh. sí solas y empezamos a descuidar detalles. Uh -huh. Y hay detalles que son los que fueron la clave para lograr ciertas cosas y si los descuidamos, entonces uh, se empieza a aflojar toda la estructura. Esto es como los cimientos, ¿no? Los cimientos de una construcción, le montas 20 pisos encima, si los cimientos están buenos, no hay problema pero si tú estás con construyendo penthouse y un edificio de 100 pisos y de pronto hay una grieta allá abajo donde no se mira, se te cae todo el edificio. En Miami sucedió hace poco, un edificio un, en una zona hotelera y todo, y se derrumbó de pronto. Entonces, esos son los detalles de la vida. Los detalles de cuidar cosas en tu familia, tu vida personal, el detalle de, de que tenemos que, aunque seamos muy esto el otro, pero nuestro tiempo con Dios... Sí. cosas, eh, no quiero espiritualizar esto, detalles también lo que hablamos de la comida, o sea, el detalle de que, oye, no te pases, no te pases uh -huh. de cierto límite, hasta uh -huh. aquí llegamos, no los detalles de lo que ves y uh -huh. no ves, lo que dejas entrar y lo que no dejas entrar, los detalles, porque podemos hacer un montón de cosas, pero en cositas pequeñas es donde se abren grietas que se vuelven grandes y son donde vienen los golpes fuertes. no
0: De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Te agradezco, Steve, por tu... Uh, eh, estar aquí con nosotros por tu participación en este día, por todo tu conocimiento, tu sabiduría que has traído. De igual manera, gracias a cada uno de ustedes que están en este tiempo, en la segunda temporada del de podcast Download. Nos pueden encontrar en uh, Apple Podcasts, en Spotify, en Pandora, en el lugar donde usted escucha sus uh, podcasts, allí lo va a poder encontrar. Download con William Aplicano también uh, lo va a encontrar en forma de video en YouTube. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.